0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E esse é o podcast número. Sobe 3, empresta 2, não conta especial. <risos> 102. Fiz direitinho a abertura? Fiz direitinho. Não lembrava, mas faz mal tempo. Tá enferrujado? É. Acho que nunca o podcast ficou tão empacado depois do 100 quanto o nosso. <risos> mas. Queria agradecer antes de mais nada nossos assinantes. Que tiveram a paciência de me esperar. Os não assinantes, o azar deles, não, é, não pode cobrar nada também. Moral zero, né? Tava lá na Nova Zelândia preocupado com os assinantes. Não com, com, com os leitores e ouvintes comuns, os, os plebeus. <risos> Quando que o Bola Presa se tornou uma sociedade de castas, né? Como que isso aconteceu, né? É. O, poder, o poder corrompe. <risos> Mas é isso, o pessoal. Valeu por esperar. Rolou muita coisa aí quando eu tava fora, mas a gente vai, aos poucos, correr atrás disso. E eu mandei post até da Nova Zelândia. É verdade. Os, tentei fazer minha parte. Os assinantes né, que estão no grupo exclusivo do, do Presa pros assinantes de 20 reais, até viram só fotinha. É, tava lá escrevendo, com uma bela paisagem, numa bela casa, no sul da Nova Zelândia. Olha só, hein? Quem sabe a bola presa não se muda pra lá? Pra Nova Zelândia? É. Os jogos são de tarde, né? Os jogos né? são de tarde. Eu cheguei numa cidade lá, sexta-feira à tarde, pôr do sol, na beira do lago, lindo. Entrei no barzinho, tava passando rodada de quinta noite. <risos> Era seis horas da tarde de sexta-feira. É muito absurdo. Eles o espaço tempo tudo, é, tudo não, trocado. Foi muito esquisito, mas foi muito bom. E esse dia que aconteceu, isso foi aquele dia que o Warriors fez 50 pontos no terceiro quarto. Então foi, foi divertido. Mas eles, eles têm noção que o jogo tá acontecendo na quinta-feira? Ah, deve ter, eles devem estar acostumados já, tá no futuro <risos> é. é muito bom É a vida deles Aliás, falando em Nova Zelândia é, Queria anunciar aqui Que eu vou fazer de tudo, ainda não conferi pra ver se dá certo Mas pra que a, nova, a próxima camiseta sorteada Para os assinantes seja do Steven Adams O único neozelandês da, da NBA Boa, boa, sorteio temático Então vou procurar ver se tem a do Thunder lá Pra customizar, né, porque não deve ter a do Steven é, Adams Não deve estar tá um pronto, tempo. é, não nem tanta gente, assim, tem fetiche por bigode, é. né? Mas aí o pessoal que chegou agora não entendeu assinante, sortear camiseta, explica aí, Danilo, como é que funciona. <risos> Bom, você pode entrar no apoia.se barra bola presa para mandar o seu suado dinheirinho para o melhor blog de basquete do planeta. É. Por R$9,00 por mês, você tem acesso a dois textos exclusivos por semana. Por 14 você tem acesso a um podcast especial mensal, que a gente vai gravar agora, que você acabou isso, de voltar. Exatamente. A gente vai gravar o de fevereiro o de março. E por 20 reais você faz parte do grupo exclusivo de assinantes no Facebook, que é a família mais enlouquecida do planeta. A família bola pra isso. <risos> então vamos falar de basquete logo, que a gente tem, tem que correr atrás do prejuízo. Nossa, a gente tem milhões de assuntos acumulados pra falar. Da então a primeira coisa pra falar, a coisa mais importante que aconteceu, eu acho, quando eu tava fora... Que foi a troca do DeMarcus Cousins. Ele finalmente, ao fim de todos os boatos, saiu do, do sacramento dos Sacramento Kings. <risos> e foi pro New Orleans Pelicans em troca de, de um afago, né? De um, de um chamego. De um, de um chamego, um chaveiro. Eu, eu passei em lojinhas de souvenir, né? Porque eu tava viajando e soma três canecas e dois chaveiros, acho que valia mais do que o Kings recebeu. <risos> Se for uma caneca do, dos All Blacks, vale... É, vale muito mais dobrão, ainda. É. Mas aí é o que você tá achando desse começo de Era Cousins no, no Pelicans? Eu tô feliz pelo Cousins. Eu fico feliz por qualquer pessoa que se livra do Kings. <risos> triste é pelo Tyreek Evans, que fugiu do Kings e agora foi trocado Nossa, pra voltar co lá. Coitado, né? Tipo, ele, ele é perseguido é. por isso, né? O Kings aparece de noite e puxa o pé dele quando ele tá dormindo. E eu fico triste porque o Kings é uma franquia tão legal. Eu tenho tantas memórias afetivas com o Kings. Como é que eles foram cair nesse desastre? Como é que eles têm zero planejamento? Mas ainda assim, defendo que eles de fato tinham que, que trocar o Kansas para ter qualquer possibilidade de planejamento no futuro. Se eles tivessem ficado com o Canzins, eles teriam sido obrigados a dar o super contrato giga, ultra, máximo, mega, milionário. E eles não teriam nenhum tipo de maleabilidade para planejar o futuro. E eles precisam muito planejar um futuro. Aliás, Coitados. e, e essa é uma parte muito importante. Antes de falar do, 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 de como ele tá jogando tudo, a parte do, das novas regras da NBA, que a gente fez um especial só sobre isso. Um podcast um, um especial? Um podcast especial para assinantes sobre as novas regras da NBA. E a gente falou... Que essa nova regra do super contrato milionário, que a gente chamou de pote de ouro no podcast. Que e pe pegou. Pegou. Já, é, gente, já é a gira do verão. É. é, todo mundo na, na América usam já. <risos> o pote de ouro é o contrato especial que qualquer time pode dar para jogadores que eles draftaram e ficaram com ele durante os primeiros nove anos da carreira e ele conseguiu alcançar algumas coisas. E tem lá, tipo, não sei quantos All-Stars ou primeiro time da NBA. E tem uns critérios. se o cara é muito foda. Ele, nove anos, é um contrato de novato completo, mais uma extensão completa Isso. de contrato. Então o cara foi novato pelo time, recebeu a extensão pelo time, e tá acabando essa extensão, ele recebe esse terceiro contrato gigantrosco. Absurdo, obsceno. Que nenhuma outra equipe pode chegar perto de oferecer. E o objetivo dessa regra... Evitar que o Durant seja o trocado do Thunder. Isso, exatamente. <risos> Os times tenham mais capacidade de segurar os atletas que eles draftaram. Então, tipo, ia ser muito prejuízo pro, pro, pro Duran simplesmente ir embora. Tipo, ele ia tá abrindo mão de 50, 60 milhões de dólares. Que ele não precisa, mas que é assim, uma coisa gorda demais. É, mas você você vai, é? você vai dormir e fala, nossa, hoje eu abri mão de 60 milhões de dólares. Tipo, eu preciso de assim, na bilhão de dólares? Não precisa. Não,
1: mas, é. mas... Eu,
0: eu diria, ah, não, não. Poderia ajudar muitas criancinhas. Mas... <risos> Só que o que aconteceu nesse caso? O Kings... Que deveria ser o time beneficiado pela regra, a gente não vai precisar trocar o Cousins. Que deveria estar feliz porque eles finalmente teriam a chance de ficar Isso, com o, Ca... a com, com o Cousins. Esse, a gente tem esse mega jogador aqui e a gente vai poder manter ele porque nenhum time vai dar uma proposta tão boa. Porque em situações é. normais, em situações normais de temperatura e pressão, já diriam as aulas de física, o Cousins sairia correndo do Kings na primeira oportunidade que ele tivesse, é. porque o time é um lixo. É. Né? Então aí o Kings foi forçado a trocar porque eles pensaram: não está dando certo com esse cara há muito tempo. O clima no vestiário é péssimo. E a gente vai se comprometer a pagar mais de 200 milhões de contrato pra esse cara? E uma coisa que eu não sei se a gente falou no podcast especial: mas o cara que assina o pote de ouro, ele não pode ser trocado por um ano. Eles, que, eles queriam evitar que o cara, sabe? Ah, não, vou ficar aqui no meu time, me dá o pote de ouro. Agora eu tenho o pote de ouro, me troca dessa
1: merda. Me troca, é. por favor. É.
0: Então, você tem que ficar um ano a mais. Então, imagina o Kings vai ter que ficar um ano além do que eles queriam caso não dê certo. E falando, temos que trocar agora. Se a gente não acredita que o futuro é com ele... Tem que trocar, gente não, não tinha agora. jeito. Então a regra que acabou de entrar em, em, em vigor para beneficiar esses times forçou uma troca onde o Kings recebeu biscoitos em troca. <risos> <risos> e basicamente porque ninguém achou que valia a pena ter o Cousins nessas circunstâncias. Isso. Em que ele vai ter um ano só e aí vai acabar o contrato e aí ele pode ir para onde ele bem entender. É como a gente... Bem sabe, vários times que abriram mão de um monte de jogadores para conseguir jogadores emprestados por um ano, se Várias furraram. vezes não deu certo. É, é, muita furada. Virou piada, porque o Vladi Divot, que é o manager do, do Kings, disse assim que assim fez a troca, que alguns dias antes ele tinha tido uma proposta melhor, e que não fecharam, e que eles resolveram fechar aquela, aquela hora, porque ele achou que só ia piorar. Ele falou, Como assim se tinha uma proposta melhor dois dias atrás e trocou E tá falando pra todo mundo Não é, Ele, ele é um desastre Isso até acontece Gente, A gente, a gente comete cagadas Você é. acha que você tem uma coisa que vale muito E aí de repente, dois dias depois, aquela oferta já não tá mais na mesa E você se ferrou Mas você faz isso bem quietinho para as é. pessoas não saberem que você é um idiota completo <risos> Mas, mas e eu acho que é verdade agora Porque se você pensa bem o Zach Lowe falou isso no podcast dele. Ele fazia tempo que eu não citava o Zach Lowe. <risos> que se você pensa... Não se esforça muito. Pensa qualquer time e monta uma oferta pelo Cousins. Qualquer time. Ele É melhor do que a que o Pelicans fez. Qualquer time que você pensar. Mas ele fez uma lista de time a time pra mostrar que nenhum deles tinha motivo pra fazer a troca. É, então, esse é o ponto. Esse é o segundo ponto. Qualquer time poderia, mas nenhum fez. Nenhum fez. Então, no fim das contas, a troca foi uma bosta pro Kings? Foi... Mas nesse segundo, talvez, realmente, não tivesse coisa melhor na mesa, assim. Não. E eles abriram a possibilidade de ter um novo futuro. Reconstruir de novo esse time, que foi uma das reconstruções mais fracassadas da história. É, não. E, aliás, foi... Nos últimos dois anos, eles fizeram várias trocas ridículas. Inclusive, trocar a escolha deles desse draft. Que é o draft que todo mundo quer escolhas? É, pro, pro Sixers. Na troca eles mandaram o Stauskas. Eles queriam abrir mão do Stauskas. Eles não queriam mais o Nick Stauskas. <risos> Ele falou, mas leva o Nick Stauskas. Aí o Sixers, ah, também não quero. Leva a minha escolha de draft junto, então. Tá bom, eu pego. Só pra abrir espaço. Só pra abrir espaço e contratar uns caras nada a ver. Tipo o Rondo, que não tá mais lá. O Costa Culfos, que é reserva. Então, e... e o Bellinelli, que eles também já trocaram de volta. Isso é um time com planejamento, né? Isso que é um time que olha pra frente. Que sabe o, o que quer. Parabéns aos envolvidos. E o engraçado é que no momento da troca, o Kings acho que estava em décimo ou nono do Oeste. Então estavam meio que pertinho do objetivo deles, que era chegar aos playoffs. Sim, estavam fertando com essa possibilidade. For, foram dois anos trocando futuro por caras aleatórios que podiam ajudar agora, a Falo, Rondo e a Fins. Só no desespero de mostrar qualquer tipo de resultado. É, eles queriam que, agora isso é numa nova arena nessa temporada, que eles estreassem nessa nova arena indo para os playoffs. Esse era o sonho deles. Aí, eles estavam perto. E aí desistiram. <risos> então foram dois anos de um planejamento merda, mas eles até que estavam meio perto e aí eles abriram mão de tudo. Enquanto isso, o Pelicans também estava perto. O Pelicans também tinha chances de ir para os playoffs. As coisas estavam melhorando. Entrou Davis saudável, Joe Holliday na melhor fase da carreira. E aí eles arriscaram tudo para colocar o Demarcus Kansas nessa equipe e ver se eles realmente conseguiriam fazer algum estrago. E aí o resultado foi que eles perderam o quê? os cinco, seis primeiros jogos. É. Foi, foi um começo bem difícil. Eu acho... Eu, eu entendo esse arriscar tudo no sentido de química do time, de entrosamento, mas eu não acho que eles abriram mão de muita coisa também, não. Não, imagina, velho. abriu a mão de três pacotes de bolacha. Tipo, uma escolha de draft que... Vai, sei lá, tá décima escolha, décima segunda, não é tudo isso. Tipo, é valioso, mas não para um time que tá com pressa. E o Buddy Hill de que... Não, não encantou nesse, Nessa meia temporada que ele fez pro Pelicans Não, e se... Tipo, são, são dois ativos que eles poderiam envolver em outras trocas Mas o tipo mas de talento demais, Que é. eles estão ganhando em troca Valia, nossa, demais E se o Hilde for espetacular Se eventualmente eles se transformar num jogador Top na NBA O que eu acho já bizarro é Isso É bem difícil de imaginar, mas caso aconteça Vai acontecer num futuro relativamente distante Quando o Anthony Davis Se a equipe estiver dado errado, já vai ter saído de lá E já era é, não, então, não. eles precisam muito se focar em construir uma equipe capaz de segurar o Anthony Davis por lá. Imagina você falar, tipo... Ah, vocês puderam ter aqui Daqui a uns três anos, vocês puderam ter o Cousins? É, a gente queria, mas a gente queria abrir mão do, do Buddy Hill. Quem? É. Pô, o cestinho da Liga Chinesa, cara. O cara tá destruindo em Israel. É. Eu achei que o, que o Pelicans... Arriscou. Vai ser muito difícil fazer os dois funcionarem num time direitinho. Especialmente com a temporada rolando. É, acho que esse é o desastre. Você teria que pensar um esquema tático, conversar com os dois, encontrar um esquema tático que funcionasse pra eles. Porque os dois são muito versáteis. Você pode fazer milhões de experimentos diferentes pra saber o que funciona. Você pode botar um como pivô e o outro como power forward e fazer essa transição o tempo inteiro ou deixar assim fixo num jogo. Você pode colocar os dois fora do garrafão ou os dois dentro do garrafão. Você pode fazer pick and roll entre eles. É, e você pode fazer pick and pop entre os dois o tempo inteiro. em né? invés de co cortar em direção à cesta, sair em direção ao arremesso de fora. Você pode colocar os dois para armar o jogo pra colocar um pra armar o jogo de meia quadra, outro pra armar o jogo de transição. Tão pra fazer um milhão de coisas diferentes. Como é que você me faz isso com um time que já tá completamente fechado, que já treinou, tá no final da temporada e que, que, que eu... não tem tempo de treinar? E que o elenco não é tudo isso. Pois é. Falta arremessador. Eles sempre tiveram um poucos arremessadores, Eles ainda perderam o Buddy Hill na troca. Tipo, é muito ajuste pra fazer com a temporada em andamento.
1: É, os e arremessadores...
0: O Cousins, e o Kansas continua saindo dos jogos com seis faltas o tempo inteiro. É muito engraçado. A... Não dá muito pra saber qual foi a escolha tática Do Pelicans por enquanto Eles ainda estão tentando experimentar com os dois Mas uma coisa que é evidente É que eles decidiram que pelo menos Um dos dois está em quadra o tempo inteiro então o Pelicans nunca fica nem sem o Anthony Davis Nem sem o De do Demarcus Cousins Então às vezes eles jogam juntos Mas em geral eles estão jogando separados cada um Controlando uma das equipes O problema é que o Cousins não ajuda Porque não fica em quadra é, não. A rotação do Cousins, os minutos que ele passa em quadra O técnico não determina Quem determina são as faltas dele Tipo, eu quero deixar o Cousins nos primeiros oito minutos do jogo em quadra. Aí com quatro ele fez a segunda falta. Acabou, saiu. Aí você tem que tirar e aí você tem que remanejar os minutos do Anthony Davis por causa disso. E aí o Anthony Davis tá jogando muito mais você queria tirar do que ele deveria. Mais, você queria tirar ele mais cedo do que o Cousins. Pra voltar mais cedo depois. Mas ele vai ter que continuar mais tempo em quadro porque o Cousins saiu. E aí quando finalmente o Cousins volta... Aí o Anthony Davis já tá cansado. Aí você tem que tirar o Anthony é. Davis. eles não conseguem jogar juntos. Aí você quer que o Anthony Davis descanse os primeiros minutos do quarto período... Pra voltar com tudo nos últimos oito Aí o Cousins faz a quinta falta no começo do quarto período Mas fala tiro ele agora pra jogar o final Ou deixo ele jogando pro Anthony Davis descansar E são todas decisões que não é tipo Eu vou usar a longo prazo e vou testar É jogo a jogo, porque cada jogo ele faz a falta Num horário diferente E é completamente imprevisível Lembra aquela vez que ele fez uma falta nos três primeiros quartos? E aí fez cinco faltas é. No quarto período, no começo do quarto período É, é, é um trem descarrilhado, Não dá pra, pra se planejar você, literalmente, você tem que ficar decidindo as coisas taticamente na equipe, minuto a minuto. E eu sei que ele é muito amigo do, do, do Anthony Davis, eles são muito próximos, eles sempre jogavam um contra o outro, eles ficavam conversando depois do fim do jogo, sabe? Tinha uma relação próxima, os dois jogaram em Kentucky. Iam jantar juntos, então... É, mas o Cousins é mais velho, e eu não sei como é, que é a relação deles, eu não sei se o Davis tem... Não sei se moral é a palavra certa, mas pra ir lá falar com ele, tipo. Mas é, tipo. Cara, sossego facho, faz eu, isso. você sei faz se calma. rola intimidade suficiente, se isso é bem visto, se a é questão de idade se existe uma hierarquia. É porque o Pelicans tá ao mesmo tempo tentando descobrir se eles querem ficar com o Cousins, e ao mesmo tempo eles têm que, caso eles queiram, seduzir o Cousins do tipo, aqui é o lugar certo pra você ficar. Porque o Cousins já perdeu aquele contrato milionário, o pote de ouro. Agora ele deve tá livre pra ir pra qualquer lugar, pro lugar que for mais benéfico pra carreira dele. É, porque só o time que draftou o jogador pode dar esse contrato gigante, então como ele já foi trocado... Aliás, o agente do Cousins falou isso. Tipo, não troquem pelo Cousins porque meu cliente vai perder muito dinheiro com isso e ele não vai ficar feliz com o time que causou isso aí, sabe? Nossa, que escroto. Não sei se o Cousins pensa assim, mas o agente interessado em proteger os milhões... E em ganhar uma porcentagem é, gorda. Ele falou, tipo, ó, você... É o time que tirou 50 milhões da mão dele. <risos> Mas também tirou ele da pior situação possível que era é, aquele tá, talvez o Pelicans convença o Cousins, tipo, ó, oh, você viu esse fim de temporada? A gente tá voando, seu futuro é aqui, junto com o Tony Davis, as novas torres gêmeas do futuro. Só tem um problema nesse plano. É que eles não estão voando. <risos> é que não tá funcionando, por enquanto. É, o fato de que o Cousins fica pouco tempo em quadra é tanto em questão de minutos mas é que ele sai nos momentos importantes, porque tá sempre sendo poupado, não ajuda esse time a criar química, né? Não. E tem uma questão estilo Fred Hoiberg e outros muitos técnicos por aí que o Alvin Gentry, que é o técnico do Pelicans, ele não foi contratado pra isso. <risos> é, né? Não, não, não tava no contrato. O Alvin Gentry, ele foi o técnico do Suns quando eles mandaram embora o Mike D'Antoni. E ele herdou o time que jogava daquele jeito e não mudou tanto assim. O Suns continuava o time de correria, de pick and roll infinito. É, ele tentou estabelecer uma defesa mais forte dentro do modelo de ataque que o D'Antoni já tinha Isso. estabelecido. É, eles não, Quando o Alvin Gentry assumiu, eles não abriram mão de tudo. Ainda era o Nash armador, o Nash controlava o ataque, era rápido. Era legal, era um, era um time interessante. Não, foi, foi na final do Oeste, perdeu no Lakers no jogo 6 só, foi um ótimo time. Era aquele time que o Nash era o um armador titular e o Dragit era o um armador reserva. É. Muito louco. Depois ele virou assistente do Warriors. E ele ajudou a, a colocar esses conceitos do D'Antoni do, do de como achar um arremesso de três na transição. E era o principal assistente do Steve Kerr no Warriors. E aí depois que o Warriors foi campeão, eles o Pelicans falou, tipo, é isso que a gente quer. É a família o Warriors Justin Steck Técnicas é. agora. Eles mandaram embora o Monty Williams, que tinha sido que tinha levado eles para os playoffs. Pra ser, o, tipo, o próximo passo quem vai dar é o Alvin Gentry. E se você pensa Warriors Suns, o, o, o que o próprio Alvin Gentry tá tentando fazer no Pelicans não tem nada a ver com ser o técnico que vai criar as novas torres gêmeas. É, não imagina nada. E talvez até conseguisse colocar o Demarcus Cousins numa posição de puxar contra-ataque. Ele, ele, o, o Marcos Cousins é incrivelmente bom em, em arremessar de três pontos na transição, porque ele chega depois, mas ele já chega querendo arremessar. Então ele, ele encontra as brechas. A, a piada do Twitter no dia da troca foi que o Cousins tem mais bolas de três na temporada que o Buddy Hilton <risos> Boa, que é o, o trabalho dele, né? Que é, tá aí para isso. Então, talvez o, o, o Gentry até conseguisse colocar o câncer nessa situação. É colocar nessa situação junto com o Anthony Davis é muito difícil. É, acho, acho que tudo que o Alvin Gentry quer é, tipo, uns três meses pra estudar, pensar, assistir é. vídeo, depois um training camp inteiro, para E um período pra contratar os, os ajudantes certinhos pra quem colocar em volta. E uma garrafa de cachaça, né? É. <risos> que ninguém é de ferro, tá. Então. Não é fácil. Eles contrataram um monte de gente. Eles, eles dispensaram o Terrence Jones, né? Que já não tinha espaço no, no, pro garrafão. Eu acho que é o, é o melhor jogador menos desejado da NBA. É. É impressionante. É que dizem que ele é meio malinha fora da quadra. Também. Entendi. Mas aí eles contrataram o Jerry Jack. Contrataram quem mais? Esqueci. Mas foi mais um cara de perímetro que eles contrataram tipo em cima da hora. E tinha um momento que era e o time era isso em quadra. Era Anthony Davis, Cousins... Dois caras se contrataram naquela semana. <risos> é muito plano de desespero. assim né tipo, Precisa dar certo agora. Chama é. os caras que puder ajudar. Não tem como, como isso funcionar. E, e o Cousins era o maior exemplo. O Kings do Cousins era o maior exemplo de que... Não basta só você enfiar um cara talentoso lá e esperar as vitórias chegarem. Não. NBA hoje é completamente inviável. Você não tem um plano minimamente de longo prazo. E uma identidade tática... Nossa. Nossa, os outros times tinham golem. É absurdo. E tudo leva a crer que o Pelicans não vai chegar na oitava colocação. É, então, eu também tô, tô nessa dúvida, porque é. eles estão próximos, tá, um, tá emboladinho. Vou até abrir aqui. No oitavo hoje tá o Nuggets, com 32 vitórias e 35 derrotas. Aí com 29 vitórias tá o Blazers, que tá muito bem. Que tá, finalmente pegou no tranco agora. É, o Ovos tá muito bem, ganhou 7 das últimas 10, tá com 28 vitórias... E 38 derrotas, que é a mesma do Mavs, que também tá numa boa fase. E aí depois praticamente empatados, com 26 vitórias, mas o Kings tem um jogo e uma derrota a mais. Pelicans e Kings. Então, matematicamente, até o Kings dá para ir. Mas é que o Kings tá em. É, não. Vamos... Perdeu 8 das últimas 10. Vamos ser realistas e é. tirando o Kings. Então, quantos jogos o Pelicans tá atrás da oitava vaga? 5,5. Então. É muito. E ainda tem o fato de que todos os outros times que estão na frente deles estão em fase, né? fases melhores. Eu vi uma estatística aqui dos últimos X jogos era tipo 20 jogos até mais. O Nuggets era tipo o terceiro melhor ataque da NBA. É, em termos de ataque eles estão voando. voando né? O Yokich tá, tá jogando bem demais. É, botaram a armação na mão dele ele faz um, um, um estrago absurdo. O Blazers tá saindo muito bem depois da troca. É, eu não esperava isso. Eles trocaram o Mason Plumlee pelo Nurkic. eu até imaginei a, a ideia do time. Tipo, eles queriam ter um cara mais físico, um cara que era mais... Que fizesse alguma diferença na defesa. Porque o Plumlee, tipo, era um, um grande alvo na defesa. Tipo, vamos atacar esse cara e fazer uma bandeja em cima dele. Sim. Falei, o, Nurkic, o Nurkic é esse cara, sabe? Ele nunca foi um grande tipo, defensor. É, tipo, não é ele isso. é mais físico, ele consegue se impor um pouco mais, dá uns tocos aqui a colar. Mas não, conseguiu. Tá conseguindo fazer bem e no ataque tá fazendo o que o lhe fazia, que era fazer a bola rodar quando ele quando dobra a marcação no, no McCollum e no Lillard. E pontuar também. É que é uma coisa que o Plumley nunca soube fazer. É o fato de que quando o Damon Lillard recebe marcação um dupla no perímetro, e ele dá um jeito de acionar um jogador de garrafão, esse jogador não tá partindo em direção à cesta. Porque o Lillard foi, tá sendo oprimido ali. Então, ele, em geral, essa bola chega no jogador de garrafão que tá de costas pra cesta. É. E aí ele tem um, um defensor, em geral, alguém que veio dar cobertura da zona morta pra, pra defender. E o Plano não sabe o que fazer com isso. O Plano é um jogador que sempre joga de frente pra cesta, sempre correndo em direção à cesta, em geral em ponte aérea. E aí o Nurkid tá destruindo nessa situação. É, o Plumlee era o cara do passe, né? Porque dobra a marcação no Lillard, e o Lillard toca pro Plumlee, que foi o cara que fez o bloqueio, aí o Plumley recebe e aí alguém fecha, porque o Plano ele sabe fazer bandeja, né? ele sabe enterrar. Sim. Então alguém fez a cobertura pro Plano não fazer isso, aí outra pessoa ficou livre. Aí ele era muito rápido em dar esse passe. Aí ele achava, sei lá, o Allen Krab na zona morta. E eles defendiam do Alan e acertar os arremessos para o ataque funcionar. E aí o Plano ele acabava com oito assistências o jogo tipo ele tinha essa função que ele faz bem que ele faz bem mas era só isso. E o Nurkic está conseguindo dar esses passes. É, mas o Nurkic também tem um jogo de costas pra cesta. É, ele tá conseguindo fazer várias coisas, além do que fazer. E na defesa, que eu também não esperava que ele fosse fazer alguma diferença. É, isso. acho que isso é o que o Blazers mais precisava. Mas eu tô achando sensacional que toda vez que dobra no Lillard, o Nurkic consegue receber a bola e virar em cima de algum defensor menor. É muito impressionante. Eu, eu juro que eu não tinha enxergado todo esse jogo do, do Nurkic. E que pro Nurkic também deu certo. O plano ali tá bem crachado. É o... Tá passando bem a bola, tá seguindo... Ele é o Yokich. O é, quando o Yokich sai da quadra... O Yokich também faz mais falta do que, do que devia. Não é, não é exatamente o Cousins, mas... É, é, às vezes ele tem que sair pro problema de falta. E o, e o plano, ele consegue que o time não precisa mudar 100%. É um outro pivô que pode ficar na cabeça do garrafão, sabe, distribuindo passes. Ele não é bom o suficiente, hein? para ser o motor ofensivo é... de um time passando a bola. Mas é o suficiente para que o time não precise mudar a tática. E isso dá uma tranquilidade muito louca. Você não precisa decorar dois, duas táticas diferentes, dois funcionamentos, duas rotações. Eu vi uma entrevista com o Gary Harris, do, do Nuggets, e ele falou que uma das coisas legais do, do Jokic é que quando o pessoal se tocou dos passes que ele dava, o time começou a se mexer mais. Legal, todo mundo quer ser uma opção de passe. É, porque sabe, o Jokic com a bola na mão na cabeça do garrafão. Você fala, Se eu cortar pra sexta, ele vai me achar de algum jeito Muito louco Então o time começou a ficar ligado porque, tipo Eu quero ser o cara que é ponto fácil Você, você é recompensado pelo seu esforço Isso. Não adianta ficar cortando e não receber a bola Que é uma das coisas que eu sempre falei do, do Kobe e que eu acho que acontece hoje Com o Westbrook Você precisa constantemente ficar lembrando dos outros jogadores Tipo, eu sei que ele não passa sempre Eu sei que ele só passa quando chega a marcação tripla Mas não para de se mexer Se você estiver na situação certa, você vai receber a bola É e os jogadores não fazem isso porque às vezes Porque é desanimador mesmo Esse esforço É, você se esforça pra caramba Tipo, o Kobe tentava um arremesso na marcação tripla Aí na outra jogada o resto do time ficou assistindo tipo, Tá bom, tenta outra Dia desse eu, vi, eu, eu, eu dei muita risada Era o Crabbe pedindo a bola Pro Damon Lillard Quando o Damon Lillard tava com a marcação dupla E ele tava, o Crabbe tava completamente livre Ficou lá pedindo desesperado O Lillard deu um jeito de arremessar a bola <risos> E converteu e aí o Krebbo ficou muito desanimado. E o Lillard olhou pra ele. Aí o Krebo fingiu um soquinho no ar, assim, tipo... yay, é. Parabéns! Você foi burro. É, mas é muito desanimador. Você tá na posição correta, você se, você se posicionou, você se movimentou e a bola não vem. E acontece que o Thunder, mesmo o Westbrook dando mais de 10 assistências pro jogo, várias assistências são do tipo ele driblou o marcador dele, passou pelo segundo pulou pra enterrar na cabeça do terceiro e aí ele viu que não dava e tocou pra alguém embaixo da cesta enterrar, Sim. então não é, não é que a jogada foi pensada ele, ele criou tudo, ele fez tudo, ele se mexeu e na última hora ele achou que era melhor dar o um passe ele deu, então quando ele tá batendo o terceiro defensor, você não tem que estar tá se movimentando isso, pra ser uma opção é, de passe é. e nem sempre os caras fazem isso e é compreensível Claro. e com o é Yoke é tipo o Nash sabe? só fica livre que ele vai te ver e os caras estão todos animadinhos. Tipo, se eu me mexer bastante, eu vou fazer 15 pontos hoje. E ele já tá naquele nível que não é que a bola chega. A bola chega do jeito que cada jogador é. gosta. Esse é aquele ponto em que todos os jogadores respeitam o armador. Que é quando a bola vem mais baixa, se você gosta mais baixa, vem mais alta, se você gosta mais alta, se ela vem rodando, se ela vem parada. Você viu a entrevista do LeBron sobre isso? Sim. Que ele ficou... Ele fez a listinha de todos os jogadores do Kevin, falando, ó, o Kevin Love gosta que recebe a bola assim, mais pra esquerda, mais pra direita, mais embaixo. E que ele foi assistir os vídeos do Kyle Culver pra já é... saber onde colocar a bola quando o Curliver chegasse. É outro nível, né? É outro nível. Então o Nuggets tá voando com esse ataque, a defesa deles ainda é meio... Mas estão em oitavo, acho que não alcançam o Grizzlies... Tão bem, com uma diferença pequena sobre o Blazers, mas o Blazers é o time que tem estatisticamente o calendário mais fácil até o fim da temporada. Contando o índice de aproveitamento dos adversários que restam, o número de jogos em casa. É que eles estão se vangloriando disso desde a pausa do All-Star Game. Ah, mas eles Tá tão... todo mundo falando, caramba, ó, agora o calendário vai facilitar. E agora começou a dar resultado é. mesmo. Agora então... eles estão realmente numa fase excelente. E um o que tá jogando bem, né? Então, tem o Nuggets lá em cima, tem o Blazers chegando, o Wolves tá jogando muito bem. É, o Wolves, a gente a gente já, inclusive escreveu sobre isso no blog. Uma hora ia acontecer. É. Porque eles, eles, têm, eles têm que fazer as coisas todas super rígidas e encaixadas que o Tibodô exige. Eles só faziam errado. A gente até mostrou com ou, videozinhos. Ou não faziam certo o jogo inteiro. Lembra que eles... Eles tinham tinha o, fases é, do jogo. o pior né? primeiro tempo da NBA e o segundo melhor. Só atrás do Warriors, segundo tempo. Gente. Bueno. Eles tiveram uma fase, né? Eles tinham o, primeiro, o pior primeiro quarto e aí depois eles melhoraram e aí começaram a ter o pior terceiro quarto. <risos> isso, é, tipo, um no quarto consegue. eles eram Nets, no outro eles eram Warriors e... <risos> Mano. Mas era evidente que era questão de experiência. Uma hora eles iam começar a acertar. A coisa mais importante que é eles saberem ler... o. Ou... O pick and roll, eles saberem antecipar o pick and roll pra poder manter a marcação, uma hora eles iam acertar e agora deu certo, eles estão em uma fase excelente. Era otimista demais pensar que um time só com gente de, de um, 12 pense... anos. Pensa no né? Buddy Hill, que a gente trata como novato, ele é mais velho que o time titular inteiro do Lobo. O, <risos> o, <risos> o, o, o Rubio é, sei lá, dois, três anos mais velho. Cara. É absurdo né Os Slavini é mais novo Tá ah, né Mas o novo. A gente, a gente é mais que novo. encara o Rubio Como se ele fosse um baita De um veterano É ele Tem tipo acho que 26 anos agora <risos> Tipo ele é novinho ainda também ele É que é ele joga 12 Mas E o Wolves é muito novo E tipo Se você olha de longe E conta pra alguém Tipo esse time só com pirralhos Demorou meia temporada Pra engrenar Parece fantástico ah, né? Tá bom né Normal Pois é É que a gente tava muito animado No começo O Mavis também Tá, 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 tá na frente do Pelicans E jogando melhor Que o Pelicans agora então meu palpite é que Pelicans... Não tem muita chance, é. é. É matematicamente plausível, mas... Como é que eles vão se arrumar agora, taticamente... Quando todos os outros times na frente deles estão... Estão numa fase arrumados? melhor. São times que finalmente encaixaram. Aliás, vai ser espetacular ver essa briga pela oitava vaga. Mas vai ser é divertido. divertido. muito divertido. São times que estão muito bem. Qualquer um deles merece realmente estar tá nos playoffs. É, tipo, eu... Tiveram começos medões, mas só isso. O Mavs tá jogando... O Mavs é muito legal. Porque eles tinham todo o <risos> incentivo pra perder... Eles não sabem, né? Mas, tipo, eles se recusam e o Rick Carlisle vai tentando, tentando, e ele não tem o menor pudor, né, de, de, de ficar mudando o time. E fala, ah, tem esse yogi não sei o quê, de, de um metro e meio, traz ele aí. Jogou bem, titular. Não, vergonha zero. Seth Curry, não deu muito certo de armador? Ele é nanico? Bota na, na, na dois. Joga, acontece. joga os dois juntos. Bota o Novitski de pivô. Ninguém mais usa pivô nessa merda, nessa liga. Acho que o eu devia se assumir como o cara que salva armadores completamente genéricos e medíocres. Nossa, é demais. O Yogi Ferrell é o novo baleiro. É isso, ele pega uns caras nada a ver. Quer dizer, falta decidir uma final de NBA. Mas... É, porque, é só porque Luiz Cineves não vai chegar na final é, da NBA, senão... É. Porque ele pega uns caras nada a ver que simplesmente conseguem obedecer ele taticamente E nossa, isso faz eles ficarem espetaculares Enquanto os jogadores já formados chegam no Mavs e só se ferram É, se você é cabeça dura no Mavs, não tem muito Mas o Harrison Barnes tá jogando bem Não sei se ele vai ser uma estrela um dia, sei lá Eu não, eu não acho que ele vai sequer ser o melhor jogador do Mavs. É, mas tudo bem, ele tá jogando bem O Seth Curry tá jogando muito bem ele tá, estatisticamente, arremessando de três muito é, melhor do que o é, irmão. É que ele tenta arremessos diferentes, né? Mas é impressionante mesmo assim, porra. É, o time depende muito menos dos arremessos dele. E eles acharam o Nerlens Noel de graça. É, isso foi, Nossa, foi incrível. Isso foi... Vai ser, no fim das contas, duas escolhas de segunda rodada. <risos> eu, eu achei que o Sixers ia manter o Nerlens Noel, pagar uma nota preta e falar depois a gente se vira. Não, eu tava muito a choradeira. Já tava... É que eu tava pensando com a cabeça do velho Sixers. Sam Hink. Tem que manter, porque são valores. São... É, tipo, é valor. Se a gente troca ele por duas coisas de segunda rodada, eu não quero. Eu quero segurar esse jogador. E daqui seis meses, quando tiver o um contrato novo, ele vai valer um pouquinho mais. Mas eles resolveram simplesmente... Acho que eles cansaram de ficar acumulando... Pivôs. Esses é, pivôs, valiosos. E, tipo, é uma temporada perdida pro Sixers. Eles até... Sonharam, flertaram com os playoffs é. Durante uma semana e aí acabou então, No meio de uma temporada perdida Você ter notícias O tempo todo sobre pivôs reclamando Por minutos no teu time alguma É alguma coisa muito é. Não, tipo, não rola O teu time já é uma merda e os caras estão reclamando porque, porque tá uma bagunça eu, e... Alguém tinha que ir embora mesmo E eu tô ouvindo muito podcast que acumulou da viagem Então não sei exatamente em qual foi Mas talvez tenha sido do Zach Lowe também Porque ele é o melhor <risos> Mas que eles estavam falando sobre o mercado De pivôs na off-season Times que têm espaço salarial Contra times que Precisam de um pivô E não tem muito time ou quase ninguém Então é bem possível E o New Orleans Noel é free agent restrito Que é uma coisa que ninguém gosta de se meter no meio Costuma inflar salários É, porque você tem que dar um salário maior do que o, o Normal para fazer o time que tem os direitos De igualar a oferta, não igualar e sendo ainda ficar com o seller cap preso durante o, o, o tempo que... Durante os dias até o outro time decidir é. o que faz, né? Então ninguém gosta de se meter nessa. Então o Noel é restrito. Os times que têm espaço pra fazer oferta não têm interesse em pivôs. Então é bem possível que o Mavis consiga manter o Nerlens Noel por um valor nem tão alto assim. É bem possível mesmo. Nem tão alto assim nos padrões mosgovianos né? <risos> da atualidade. E aliás... Então foi um negócio fudido. Notícia hoje de que o Mosgovi não joga mais pro Lakers. De que a diretoria decidiu que... Ele é um precisa, lixo. Precisa dar minutos pros jogadores mais novos e que ele não se encaixa mais nos planos da franquia. O Lakers vai perder desesperadamente. Aí eu fico na dúvida se botar o e ajudar a perder ou ajudar a ganhar. <risos> Isso que eu não decidi. Essa é legal uma nota, né? Tipo, a, o, o time decidiu que Mosgov jogará todos os minutos da partida. Porque ele é ruim e o time precisa. Porque eu quero ver o, o, o Zubat jogar. Porque o nome dele parece um Pokémon. É só ele... isso, é. Né? Não, ele é bom de verdade, eu gosto dele. E, só que é, tipo, tá aprendendo ainda, né? Tipo, é um pivô meio mais devagar, é difícil pra ele se adaptar na NBA de hoje. Foi uma coisa de segunda rodada. Não é tudo isso, mas tem alguma coisa lá. É Pokémon voador, tem muita fraqueza. É. <risos> Então eu queria ver mais tempo. Mas o time precisa perder, desesperadamente. Muito. Mais do que nunca. Porque se o Lakers não fica no top 3 do draft, a escolha vai pro Sixers. E o Lakers perde a próxima. a escolha do próximo draft também. Porque tem alguma escolha, algum. Acho que uma troca com quem? Acho que a escolha tá com o Magic. E aí se for do Lakers, vai, vai pro Magic, se não vira duas escolhas de segunda rodada. sei que se o Lakers não tiver sorte nas bolinhas de ping-pong, <risos> ele perde a escolha desse draft e do próximo. Nossa, que desastre! Não pode acontecer. Não pode acontecer. Então o Lakers só aumenta ao máximo a chance dele ser o... o ter... Pelo menos a terceira escolha. É, então o ideal pro Lakers é... passar o Nets é difícil. O Nets não vai ganhar tantos jogos assim. Não, não. Então a ideia do Lakers é ser o pior time do Oeste e o segundo pior time geral. Ou seja, o pior time depois do Nets Isso, tem que perder tudo para ter mais chance de, de manter a escolha do draft. Legal. As duas piores equipes, uma em Nova York e outra em Los Angeles. É. Nossa, os mercados grandes ganham tudo, né? <risos> Mas do, dos times estão brigando pelo oitavo lugar no, no Oeste: Nuggets, Blazers, Wolves, Mavs e Pelicans. Eu ia falar, quem vai? Vai ser uma briga muito legal pra quem perde do Warriors na primeira rodada. Mas não, quem tá em primeiro é o Spurs. <risos> é verdade, é verdade. Então quem perde pro Spurs na primeira é. rodada. E aí, o que você tá achando? O que você acha do Spurs líder do Oeste? Eles são empatados agora, 52 vitórias e 14 derrotas. Mas o Spurs ganhou os confrontos diretos. Eu tô muito feliz porque chacoalha a historinha da liga. Porque... Foi muito chato ver As pessoas não têm memória <risos> Foi muito chato ver quando essa temporada começou Todo mundo dizendo que essa temporada ia ser chata Porque era óbvio que o Warriors ia vencer Ou pelo menos que era óbvio Que o Warriors ia ser o primeiro lugar do Oeste E o Kevin ia ser o primeiro lugar do leste. As pessoas não têm memória que essas coisas não podem ser cravadas Dá tudo ruim o tempo inteiro Quando, quando o Hit montou o Big Three deles O Bulls foi a melhor campanha da temporada É verdade e foi bem disputada a série até, que o Hit ganhou aí ficou, voltou o discurso, tipo ah, mas aí no fim eles ganham mesmo, eles estavam só se poupando na temporada. Mas o Hit não foi campeão na, na primeira temporada. Não, foi campeão do Leste e perderam do, do Mavs na final por causa do Barea <risos> e do Novitz, que tá bom. Mas tá vendo, quem, quem aposta que o Barea vai, é. vai ganhar uma temporada? Acontece, então é, é, é bom pra narrativa da NBA, as pessoas lembrarem que você não pode cravar esse tipo de coisa. Que os times variam. Que times são baseados em bolas de três pontos. Às vezes caem, às vezes não caem. Ou, ou mesmo se alguém argumentar, ah, mas é só porque o Duran machucou. Então, os jogadores machucam, acontece. <risos> Faz parte. Faz é. parte, você não, não tem como saber. Aliás, o Spurs acabou de passar o Warriors e o Lamarcus Aldo já tá com um problema no coração, que a gente não sabe se é grave ou se não é. Talvez ele não jogue mais esse ano, talvez ele volte amanhã. É, exatamente isso. Parece que alguém tá jogando um dado, assim, né? Tipo, é totalmente randômico. É, ok. A última informação que a gente teve foi que, tipo, ó, o exame deu um problema e ele não vai poder jogar agora por precaução. Já aconteceu de novo, né? já teve esse problema cardíaco antes. E a gente já viu vários casos de jogadores que falaram, não, foi um problema. Tipo, não era tudo isso, pode jogar. Ou não, tipo, vai ficar um ano parado. E pode ser o Bosch, pode ser o pode, Bosch, o um nunca, nunca mais. Então nunca se sabe. Nunca se sabe. E é isso. Então, é legal olhar pra tabela da NBA hoje e perceber que ela tá completamente aberta. Que o Spurs é, é o líder... Não tem o Lamarcus Aldridge... E eu nem acho que o Spurs tá jogando tanto assim... Tipo, eu não acho que o Spurs é nesse momento um time imbatível... Ah não, também acho que não... É que, são duas coisas com o Spurs... Que parece que acontece todo o jogo deles que eu assisto... Que é... Uma é provada estatisticamente... Que esse é o melhor banco da NBA... É, não, é espetacular... Então sempre tem algum momento da partida... Onde tem muito reserva em quadra... E o Spurs ou dispara na frente... Ou recupera uma diferença que eles estavam atrás. Ou o jogo tá meio empatado e eles abrem 5 6. O banco faz muita diferença. E quando o jogo tá muito disputado, o Kawhi Leonard é insano nos minutos finais. É. Num, num tipo de jogo que a gente não tá acostumado a ver no Spurs. Isolam ele e se vira. É isolação. E ele tenta arremessos muito difíceis. Sabe o que tem me lembrado muito o Spurs em fim do jogo? O Lakers com o Kobe. É verdade. Tipo, às vezes ele passa a bola, às vezes passa mas às vezes é um fade away na zona morta, é, e acerta, ganha o jogo. E, <risos> e quando ele erra, ele gera aqueles, aqueles rebotes de assistência que o Kobe gerava. É. Porque tá todo mundo correndo em cima pra parar o, o Kawhi e aí sobra uma bola fácil pra alguém num rebote ofensivo. Então, esquisito, pouco característico, mas pelo jeito o Popovic confia que o Kawhi é a melhor é. solução pra que o time, o time feche os jogos. É que se você pensar na história inteira do, do Spurs, tem, o jogo coletivo sempre teve envolvido, né? Mas foram vários esquemas táticos bem diferentes. E o que sempre pareceu foi que Popovich falou, no fim das contas, esse é o melhor. O melhor é ter o Duncan e o David Robinson juntos e jogar a bola no garrafão o tempo inteiro. Ou, 10 anos depois, o melhor é chutar 25 bolas de 3 a cada 25 postas de bola. E deu certo. Então ele, o Popovich parece ter essa sensibilidade de, de, de perceber, com esse elenco, o melhor é isso. é inclusive, o Spurs é um dos poucos, é, é, acho que é o único time entre os quatro melhores é, recordes da, da, da temporada que não tá no topo dos times que mais chutam bola de três pontos mas é porque ele, ele falou, ah, com esse elenco eu não preciso, eu tenho que chutar muitas bolas, mas não todas as bolas porque todo mundo certo? e porque eu tenho o Aldridge, que é tipo, um dos melhores da NBA em meia distância, é
1: e isso. o Gasol
0: também então tipo, com esse elenco eu não preciso fazer tudo isso tem isso. É, existe alguma coisa que a gente sempre reconhece. Tem uma coisa que você olha de longe, no escuro, na neblina, você sabe que é o Spurs. Mas tem umas coisas que realmente variam de um ano o é. outro e a gente não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Tipo, o banco acontece todo ano. Todo ano eles têm um banco fenomenal. Sim. E não importa quem seja. Sempre uhum. os caras nada a ver que o Spurs descobre. Mas aconteceu na temporada passada e outras vezes com outros times. Já aconteceu com o Nuggets, com aquele time que acabou em terceiro e perdeu do Warriors. Times que tem um, um elenco profundo o banco é muito bom, mas os playoffs não faz tanta diferença. Porque o outro time não põe os reservas tanto tempo assim. Sim, as rotações ficam bem curtinhas, né? A maior parte dos times joga com rotação de sete jogadores. É, então, tipo, ano passado contra o Thunder. O Spurs tinha um banco fenomenal, beleza. Mas o banco fenomenal não tá jogando contra o Cameron Payne. Tá jogando com o Westbrook, que passou 44 minutos em quadra. Ele nem percebeu, não né? Não e não suou. <risos> Então eu tenho medo que o Spurs não consiga ser tão bom assim. O Spurs em geral não, mas o banco do Spurs não faça tanta diferença nos playoffs. É. Porque eles não vão estar enfrentando tantos reservas. assim tem razão. E embora o Lamarcus Aldridge não seja mais nem de longe foco ofensivo e tenha um papel muito menor nessa temporada do que ele teve na temporada passada tipo, o Vite percebeu o que funciona e o que não funciona com o Aldridge e quase ele não, 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 não tem mais possibilidade de chutar bolas no mano a mano é... Ele faz falta. Faz falta, nossa, demais. É muito legal ver os Spurs no topo. Eu acho que o Leonard tá lá na briga de MVP. Eu Sem dúvida. Porque... Eu acho que o Duran saiu completamente da briga. É, a lesão tirou ele da briga. A lesão lascou. O fato de que o Warriors tem um recorde pior esse ano do que no ano anterior já cria uma narrativa em que dar um MVP para alguém da equipe fica mais difícil. Eu acho que o Kyle tem chances reais. É, eu acho que... É muito engraçado esse ano pensar no MVP Porque ó, se o Kawhi ganha Tá ótimo, merecido Se o Lebron ganha, perfeito Se o Harden ganha, tá ótimo Se o Westbrook ganha, ok também É, tem argumentos pra, pra todos. qualquer um desses é, quatro é. Tipo, cada pessoa Que votar vai criar seus A gente seus já critérios. falou disso várias vezes né? Que não tem um critério definido Cada um que vota acha uma coisa mais importante Então quem achar que o número de vitórias do time é essencial Vota no Kawhi Não, não vota no Westbrook deixa ele em quarto na votação o cara que achar que tem uma média de triple double é a coisa mais espetacular do mundo, bota ele em primeiro, mas vai ficar entre esses caras, porque o Durant tava no meio até se machucar. O cara que achar que é plus minus é que faz diferença, bota no Lebron é. e tá tudo certo, não tem como errar. Ele, o Lebron é a maior diferença entre plus minus quando ele tá dentro e fora do jogo é absurdo. Isso justifica o porquê ele tá com quase 40 minutos em quadra o que é insano Cuidado dele, pulando e enterrando bola. No, numa conferência que eles vão ganhar com a mão nas costas se nada da ideia, sabe? Foram muito fora do script. Ano passado o Lebron falou que eles perderam dois jogos e o Lebron falou, nem é uma adversidade isso aqui. <risos> o, o Steve Kerr falou: a gente não vai ficar se matando e comprometendo a saúde dos jogadores pra pegar a primeira posição no Oeste. Não faz sentido. Não tem, não tem motivo pra isso Aliás, ia ser bem legal se o Warriors acabasse Em segundo Porque o mais provável é que o Thunder acabe em sétimo Aí ia ser o Westbrook Durante uma série inteira Nossa, mas você, você vai aguentar a internet? <risos> não <risos> pensa, pensa bem Eu quero isso pro Cosmos O Cosmos merece Você vai aguentar a leitura confronto? labial durante no seis O universo vai ficar muito chato Durante essa série Vai ser difícil nossa, vai ser tenso Mas eu acho que o Kevin não não lida tão bem com não estar no topo da conferência. É meio vergonhoso. É meio vergonhoso. E se o Boston está pouco se mexendo, pro Kevs é mais tenso E as chances de que o Kevin não acabe em primeiro são consideráveis. No, no leste? Sim. Ah, vamos ver como é que tá. Eles estão agora com 43 vitórias, e 22 derrotas. O Celtics está com 42 vitórias e 25 derrotas. Estão somando a diferença de jogos está com dois jogos atrás. E o, Wizard e tá o, o Wizards tá logo atrás. Dois e o O meio jogo, explicando pra quem não sabe, a NBA conta todo jogo não jogado como você pode perder ou você pode ganhar. Então é tipo, é meia vitória e meia derrota ao mesmo tempo. Então esse meio que o Wizards tá atrás é um jogo que eles não jogaram ainda. Então tipo, o Celtics tem 42 vitórias e 25 derrotas. O Wizards tem as mesmas 25 derrotas, mas 41 vitórias. É um jogo a menos. Que é meia vitória ou meia derrota. Ele então, então. tá meio jogo atrás. Isso. É um jeito que a NBA tem que fazer porque os times não jogam. Eles nunca estão com o mesmo número de é. jogos ao mesmo tempo. Não é tipo rodada de futebol que todos os times jogam ao mesmo tempo. Então você tem que ficar fazendo malabarismos. Mas não, é perfeitamente viado. O Wizard está numa fase surreal. Enquanto esteve fora, o Wizard esperou sair de férias para <risos> finalmente virar. É, eles estavam bem antes. antes E depois eles deslancharam num nível absurdo. Você vive num mundo em que o melhor arremessador da NBA nesse segundo é o Otto Porter Jr. Você <risos> pronto pra existir nesse é, mundo? Difícil, difícil. <risos> The Wizards tá muito... Eu tô muito empolgado com o Wizards. Porque esse é o Wizards que a gente esperava, tipo, dois anos atrás. Sim. Vem é, que eles foram pros playoffs. Não, mas dois anos atrás eles pareciam esse time. É que agora eles parecem melhores, pior, ainda melhores. É. É. Mas quando a gente viu aquele time dois anos atrás, era um, um puta time incrível, é. a gente esperava que eles melhorassem naturalmente com o tempo. E não é o caso. Né? Não foi o caso, não. Tiveram que trocar de técnico. Você escreveu sobre o Scott Brooks. Tô muito feliz pelo Scott Brooks. Tinha muita coisa errada naquele Thunder, mas era um time que chegou num nível muito alto e um caso muito único na história da NBA. De, de, de montar um time daquele nível só com os jogadores que eles draftaram. Chegaram na final da NBA com um bando de pirralho. Era e... tipo o um ovo chegar na final da NBA ano que vem. E todo mundo dizendo que o técnico não tinha mão nenhuma nisso é. que era só um monte de jogadores talentosos esse cara era o difícil tipo, até o General Manager ganhava mais sabe, glórias por falar, você achou o cara certo no draft mas tem, tem o trabalho do técnico de pegar o Duran magricelo, sem posição certa e botar na situação correta para jogar cê, eu lembro quando você falou num, num podcast lembrando do, do Duran Sonic, Sonics ainda, antes eles mudarem de cidade que ele jogava de shooting guard no começo. Sim. Não era o Scott Brooks. Ele veio, chegou no ano seguinte e decidiu que não, não, não é assim. E ele que assumiu o fardo de falar, não, Westbrook, você pode ser um armador. Eu sei que você ainda não tem o passe bom, você já baixa a cabeça e corre. Dá pra ser armador. Foi o Scott Brooks que transformou ele. Eu lembro deles fazendo os testes pra isso na, na, na pré-temporada, nas ligas de verão. Será que ele consegue realmente armar a equipe? é, porque não, não se sabia ele era com o clássico cara de que ó, você não na NBA você não é armador você só ataca, você não levanta a cabeça e procura os companheiros e ele pensou num time onde isso funcionaria e, e tem um a gente fala do Popovich bastante em relação a isso tem que falar um pouco do Scott Brooks vários caras chegaram lá e todos melhoraram muito sabe. Red Jackson não era ninguém aí fez piti porque queria ser titular em algum lugar e foi embora mas foi um cara que eles acharam no miolo do draft e transformaram num baita armador reserva, que virou titular em outro lugar. O Harden virou um, um quase MVP. O Ibaka também era um, um gringo desconhecido que chegou lá no meio, do escolha 20, sei lá o que. Transformaram um dos melhores defensores da NBA. E um valor gigantesco de mercado. É, e tipo o Steven Adams também, ninguém sabia o que esperar dele. Todos os caras que, que o Thunder foi achando foram melhor que o esperado. E o técnico não ganha nenhum... Sabe, nenhum tapinha nas costas por isso. Pois é. Alguma coisa certa ele tava fazendo. E aí agora, finalmente ele tá em outra equipe, quando a gente pode ver ele fazendo exatamente as mesmas coisas. E aí fica evidente melhor a tem... mão do técnico. Melhor temporada da vida do John Wall, melhor temporada da vida do Bradley Bill, do Otto Porter. O Otto Porter, gente. É, é absurdo. O Morris, Gortat voltando a jogar bem. Eu... Alguma coisa ele faz certo. Né? O Gortá é o líder em assistência de corta-luz. Quando ele faz um corta-luz pra uma pessoa receber um passe e converter a cesta. É isso, o, o, o Scott Brooks chegou nele e falou Agora você faz corta-luz. É corta-luz sem parar. Eventualmente a bola chega, mas não, 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 não fica se comprometido com isso. E, e a gente pirava com o Scott Brooks, e com razão até. A gente escreveu sobre isso, porque no fim do jogo o Thunder não fazia jogadas. E a internet é a loucura, tipo, faz alguma coisa. Não é só... Isolar um cara, bater a bola e arremessar. Aí o Scott Brooks foi embora do Thunder e o Thunder continuou fazendo a mesma a coisa. Mas você falou, talvez. <risos> talvez não tivesse tanto poder assim. E o Wizards não é o melhor time em cobranças de lateral do planeta? Mas faz bem melhor do que fazia o Thunder. É, do... então. Já é melhor. Eu, eu acho que o Wizards... Eu acho o Wizards melhor que o Celtics? Posso falar isso? Pode, mas é melhor não publicar isso no podcast. <risos> As pessoas vão ouvir. Eu, eu acho que tipo eu acho que o Wizards é mais ameaça pro Cavs do que o Celtics. Eu acho que o Wizards ganharia uma série contra o Celtics. Eu posso estar tá muito empolgado, mas... <risos> De todos esses desses times que estão lá tentando ser o enfrentar o chefão, que é o Raptors, o Wizards e o Celtics, eu acho que o Wizards é o mais forte. É que eu, eu acho que o Wizards é o que conseguiu o melhor auge. Mas também é o time de todos esses que teve os piores momentos da temporada. Ao começo foi ridículo. Foi patético. Então dá medo de que o Pode de perlimpimpim acabe? Que de repente todo mundo volte normal? Sabe que o John Wall acorda um dia e fala Eu não sei mais atacar a cesta. <risos> não sei, eu tô meio batido hoje. Ah, e acabou. É O Bradley Beal pode, pode machucar. Que acontecia todos os anos, esse ano ainda não. O banco deles é o piorzinho, o Bogdanovich ajudou demais, mas mesmo assim é só o Bogdanovich pra carregar um banco inteiro. É, o banco é muito ruim. Tem, tem o Kelly Hubri que todas as estatísticas avançadas mostram que o time melhora muito quando ele tá em quadra. Mas ele particularmente não faz tanta coisa assim. Não é tipo que você joga a bola na mão dele, ele faz 20 pontos no dia. O time hum. encaixa com ele desde que ele jogue com os outros titulares. Sim. Não... No... É, funciona, ninguém sabe explicar por quê né? É, tipo... Ele é um bom reserva para substituir um titular. Não dá para botar o Kelly Ubre, mais o Bogdanovich, mais o Trey Burke. E... <risos> não, aí não, não, não conte com isso. Eu tenho um pouco de medo desse Wizards não, não conseguir manter a consistência nos playoffs, mas eu entendo que ele é o que alcançou os maiores altos do, de todos esses, esses times que estão no topo do leste nessa temporada. Eles estavam com uma série gigantesca né, de vitórias em casa seguidas. Foram perder só pro Cavs na prorrogação com aquela bola de 3 do LeBron. Aquela bola de três milagrosa, é. absurda. Batendo a tabela, caindo pela lateral. Foi muito foda. compasse passe de, de futebol americano é. do Kevin Lowe. É animal. E o, o legal é que o Wizards saiu muito feliz desse jogo. Eles deram entrevistas dizendo... Caramba, se, se, a gente, se eles precisaram de uma bola milagrosa pra vencer o jogo é porque a gente tá no, no caminho certo. É. Muito fofo. Perder e ficar feliz. E o Raptors, que tava em segundo... Todo o primeiro miolo da temporada. Despencou pra quinto, agora tá em quarto. Você acha que é. O Lowry machucou, The Rose não tinha machucado antes, não vamos esquentar com isso? Ou... É, quando eles viraram um dos melhores ataques da NBA, a gente ficou muito perplexo. É. Porque, por todas as regras da física, <risos> isso não deveria ter acontecido. Mas é impossível que eles consigam manter um ataque nesse nível sem o The Rose e Kyle Lowry juntos. Eles fazem tudo sozinhos. Né? Então não tem como. Se os outros jogadores estão contribuindo, e se o Ibaka tá fazendo uma diferença gigante, é porque esses dois criam um espaço para que isso aconteça, então é natural que o um Raptors desabe mesmo não tem como Mas você acha que o Lowry deve voltar um pouco antes dos playoffs alguma uma semana, duas semanas antes se ele voltar bem inteiro tipo, ele nunca vai ter jogado com o Ibaka na vida mas você acha que faz muita diferença? você acha que Acho que não, o Ibaka é um jogador inteligente é que simplesmente se encaixa e vai estar nos lugares certos, o Lowry vai, vai encontrar meu medo não é esse, meu medo é o Lowry dos playoffs passados <risos> Que não acerta absolutamente nada E é. comemora uma balde de três aleatória Porque finalmente entrou é. Ele vai estar tá bastante frio quando voltar Precisa ser o bom Lowry Não o Lowry playoff Ele até esquentou mais pro fim dos playoffs Mas o, o time passou muito sufoco é, Até lá nossa. Passou, não sei como ano passado eles, a defesa funcionou muito bem A defesa do Raptors tá pior essa temporada, vamos ver se o Ibaka ajuda eu acho que o Ibaka tá fazendo bem mais diferença no ataque do que ele tá fazendo na defesa, por enquanto. Acho que é natural, né? Tipo, ele é um, um bom arremessador que sempre foi pouco utilizado. E não é só pouco, ele sempre foi mal utilizado mesmo. E agora ele tá no ataque que precisa de arremessadores. Que sempre rezava pro Patrick Patterson acertar qualquer bola de três pontos. É, ele é o cara ideal, assim, no papel. Porque ele pode fazer o papel do Peterson no ataque... É tipo, espaça a quadra não Faz os bloqueios na hora certa e acabou E sobra o um arremesso assim, né? é. Sempre sobrou o Peterson Pro Ibaka vai sobrar Só que na defesa o Ibaka pode fazer muito mais Não é aquele Ibaka ainda, né? Não sei se vai voltar a ser um dia Aquele Ibaka do Thunder Que liderava a liga com quatro tocos pro jogo e... Que era o melhor defensor é. do NBA, né? Não, nem o que ele fez com o Spurs? Né? Uma série inteira de playoff, nossa, foi sensacional Mas acho que era o que eles tinham que ter feito Acho que saiu barato até. Tive tipo, uma escolha que vai sair, acho que era do Clippers, né? Que eles mandaram na, na troca, vai ser 20, 20 pra vinte e pouco. E o Terence Ross, que. Até gosto dele, mas. Ele tem o Norman Powell. É, o Norman gente. Powell realmente tá pra esse buraco. Não. Ele. ele o, o Powell teve que jogar um pouco quando. Quando o The Rosen machucou e
1: tirou de novo. É, ele,
0: ele é ótimo, super explosivo, ataca a cesta. Eu acho que ele é melhor que o Terence Ross, se eu tivesse que escolher entre um. Porque o eu Cross, acho que tem funções diferentes. É, o chuta melhor de 3 é, pontos, que acho... é uma deficiência que o Raptors tem mesmo. Depende do, do que seu time quer, se, se você vai escolher entre um e outro. Mas se eu estivesse começando um time do zero, eu acho que o Normal Paul faz mais coisas. E eu acho que o Ibakan supra essas bolas de 3 pontos, se precisar. Eu achei que foi boa pro Magic também a troca. É Magic não faço a menor ideia. <risos> eu já não sei, é aleatório. Eu acho que eles precisavam muito de gente que arremessasse de 3. E só a chegada do Raw, só a presença dele em quadra, e os minutos que o Ibaka liberou pro Aaron Gordon, acho que já tipo, melhorou a vida do Aaron Gordon, melhorou taticamente o time. O problema é que o time é uma bosta ainda. É que você tá dando a entender que tem um motivo pra essa troca ter acontecido. Quando a gente sabe claramente que no médico tem um gorila que fica rodando uma daquelas aquelas máquinas de bola de bingo... E aí vem assim, faça uma troca. Aí eles, ai meu Deus, o Gorila mandou. Não, o, que, o que machuca mesmo que a gente condena o Gorila <risos> é que a gente lembra que tipo poucas semanas atrás, alguns meses atrás, eles trocaram o Oladipo e uma escolha 11 do draft que é o Sabones pra ter o Ibaka. Pra alguns meses depois de trocar de novo por um pacote pior. É ridículo. Tipo, o que vocês esperavam? Que... O que aconteceu de errado no meio que fez vocês desvalorizarem desse jeito? É tipo, o Ladipo e os sabores que, se não são agora, pelo menos foram maior parte da temporada titulares, notando. É, né? Eu até entendo que talvez o Magic tivesse um medinho. Tipo, não quero renovar o Ladipo e pagar um zilhão pra eles. Mas dá pra ter feito uma troca melhor. Ou pelo menos trocar por uma coisa que você queira ficar com. É, não por um cara que, você, que não se encaixa no seu time que você troca alguns meses depois por... Ah, Esse gorila aqui, que, que rola bolas de, de bingo ele troca só por coisas que não tem nada a ver umas com as outras. O gorila é maravilhoso. é bem melhor. <risos> você vê ele pulando na quadra? Pra pegar uma coisa que ele mesmo derrubou. É, caiu uma coisa na quadra no meio da jogada. Tipo, embaixo <risos> da cesta. Ele mergulhou no chão, pegou e puxou de volta. Muito bom. É, Aqueles foram um dos jogos mais malucos do ano. Foi Wizards e Suns, né? Foi uma loucura só. Alguém tava ganhando por 20, aí depois tava perdendo por 15, aí empataram. Aí tinha um gorila na quadra. Tinha um gorila na quadra. <risos> Teve um jogador expulso. Nossa, foi demais. É, então é isso, o Kevs vai, vai... É isso que tinha responder e não respondeu. Isso, eu acho que o Kevs tem grande chance de não acabar em primeiro. Será? Acho que eu... não, não deixa. Não, ele tá tentando, mas tá difícil, né? Ele não pode jogar todos os minutos de um jogo. Se ele pedir, ele pedir, ele não pede nada. Né? <risos> ele fala, não vou sair. É, eu, acho que, eu acho que o Kevs dá um jeito de ficar em primeiro. Se acho eles que... quiserem. Sabe o que me deixou uma péssima impressão? Hum. É, o Rockets acabou de vencer o Cavs. Eu assisti o jogo e eu fiquei impressionado de como o Cavs jogou infinitamente melhor do que o Rockets. E perdeu mesmo assim. Tipo, eles se movimentam melhor no ataque, o Lebron tá fazendo uma coisa absurda, todo mundo sabe o seu lugar na quadra. Mesmo assim não foi o bastante. para um Rockets que não jogou bem num dia não muito inspirado eu achei que o Rockets fez aquilo que eu não gosto que eles fazem, que é parar de correr quando o jogo tá apertado no finalzinho e passar pro lado e alguém, alguém força um é, tipo, precisamos encontrar o Harden para dar a bola para ele e aí atrasa um pouquinho o ataque para entrega pro Harden é. já passou 10 segundos vocês não jogam assim o resto do jogo? não vai jogar agora não tem mais o Corey Brewer pra fazer bosta, sabe? Tá ótimo. <risos> Corre, né? É. Mas então, mesmo assim, o Rockets Ganho, venceu o partida os arremessos no finalzinho então, o Harden,
1: acertou tudo.
0: E eu acho que o Kevs ainda tem uma, uma questão que eles não sabem como consertar: que é o fato de que o Tristan Thompson, quando vai marcar no perímetro, ele é destroçado. E o Kevin continua fazendo a troca no pick and roll o Tristantão só continua tendo que marcar alguém eles perdem completamente a luta pro um rebote defensivo os outros times, o Rockets destruiu a partida em rebote de ataque é, eles sempre trocam, sempre trocam o negócio, o Tristantão só marcar ele é muito exposto também, né? eu até acho que ele se movimenta bem, mas é muito difícil, não, coitado, é uma situação horrível mas eles não tem ninguém pra fazer uma cobertura porque se o Tristan Thompson fica tantas situações, tantas passes de bola, tendo que marcar armador, alguém tem que cobrir o cara. Então, Não tem plano B. Aí volta o, o Lebron, super-herói, né? Ele tem que cobrir, mas ele também tem que puxar o contra-ataque, ele também tem que pontuar e arremessar de três pontos. Isso, exatamente. É impossível. Várias vezes, quando o Tristan Thompson tá, o Lebron é a linha de defesa que fica atrás pra dar o toco, pra contestar. Mas às vezes o Lebron tá marcando o arremessador. Sim. Às vezes, várias vezes dá pra ver uns erros, vai, do Lebron. Que não, não, não sei se dá pra chamar de erro, porque ele tem que tomar uma decisão muito difícil. Às vezes, às vezes ele tá marcando um cara na Zona Morta. E o Tristan Thompson tá lá atrás, alguém tá infiltrando. O Lebron tem que decidir, tipo... Eu tento contestar o arremesso e deixo o cara livre na Zona Morta. Ou eu vou pra Zona Morta e deixo o cara fazer a bandeja e torço pra que o Thompson se recupere. E o Thompson não se recupera. Às vezes não se recupera, toma a bandeja. E você fala, ah, mas que o Lebron ficou parado. Ou alguém toma um arremesso. Por que o LeBron tava tão longe? É difícil mesmo. É isso. Precisava de um plano B. Não tem outro jogador que consiga, co consiga cobrir essa deficiência do Thompson. E, e, e o Bogut, que era a opção de... Não para fazer isso, né? De, de marcar no perímetro. Mas a outra opção de pivô, de ter um pivô diferente, machucou com dois minutos de... <risos> Nossa, a zica do Warriors foi muito <risos> forte. <risos> E é muito legal, né? O Kevs realmente bebe do fato de que todo mundo quer jogar com o LeBron. Jogar com o LeBron é a coisa, deve ser a coisa mais legal do universo. Nossa, deve ter, sei lá, um suco grátis. E o pessoal tava conversando, qual vai ser a próxima regra que eles vão mudar pra que todos os caras dispensados não vão pro LeBron? Pro, pro Cavs com o Lebron. Warriors, né? <risos> é impressionante. Ano passado foi o Varejão indo pro Warriors, esse ano o Deron Williams e o Bogo de jogar pro Kevs. Mas compensa demais ter uma grande estrela. Que, aliás, é, é o que a gente aprendeu com o, o trio do, do Hit, né? A galera Le, chega. Lebron, Bosch e real Royale atrai qualquer carinha. Wade, né? Você jogou o é. Royale em cima do Wade, vai vir vários e-mails de demais. O <risos> Wade, <risos> claro que é o Wade. Então o Wade era só um coadjuvante, Danilo? <risos> memória ruim. Mas surge uns caras nada a ver, uns caras semi-aposentados. O cara da China quer jogar <risos> no, no, no Hit, é, tipo, é uma tática que funciona muito, muito bem. E, e é uns caras que não precisam ser tão bons assim também. Tipo, o Chris Anderson, você precisa fazer só isso. Você consegue? Ah, com vocês em volta, eu consigo. É, né? Olha, se você tiver a bola na mão embaixo da cesta, você precisa levantar a mão e enterrar. <risos> Acho que eu consigo. Mas é que, em geral, uns caras velhos, todo mundo morre, né? É. Aí desaparece depois. O Bogotti volta essa temporada, nas playoffs? Acho que não. Acho que o Bogot já é... É, então. o, o que eu queria entender do Kevs nessas últimas semanas é porque o Deron Williams está em quadra no fim dos jogos. O que, que o Tyrone luta está tentando achar com isso? Um arremessador que tenha confiança para arremessar a bola. E que, que erra os arremessos. Exato. É, tem um péssimo <risos> aproveitamento e uma mania ridícula de arremessar bolas de dois pontos super longas. Nossa, contra o, contra o Rockets, acho que mesmo, que ele deu um bico de aro no, de três no fim do jogo. Que foi, tipo, o que você está fazendo? É, mas... O LeBron não queria um outro cara que possa criar é, jogadas, bom, etc. Bom. É o Daron Williams, não tenho dúvida. É, de novo, né? LeBron pediu, LeBron ganhou. É <risos> tá uma boa camiseta isso aí. Precisamos de mais experiência, de mais playmakers. Recebeu tudo. O ah, LeBron f... é o melhor de manager da NBA. Eu acho que o Bogut não volta porque eles acabaram de contratar o Larry Sanders. Ah, faz sentido. Larry Sanders que teve uma uma única grande temporada pelo Bucks Dava toco em todo mundo Conseguiu um contrato gigantesco No ano seguinte não jogou nada E decidiu se aposentar com 20 e poucos anos de idade Porque ele não queria mais basquete Eu falei, os caras voltam da, da, da China? Isso é fichinho, o cara voltou da aposentadoria <risos> Só pra jogar com o Lebron Aliás, uma entrevista sensacional com o Larry Sanders Sobre como ele não tinha Planos de voltar pra NBA Porque tava muito feliz fora da, da liga O Andrew não tá viajando o mundo De cabelo loiro por que tá de, de cabelo loiro? Mas, não, descoloriu o cabelo. Uma informação Isso. relevante é que ele tá de Porque cabelo É muito loiro. engraçado o Andrew Bynum loiro.
1: <risos> é. Se
0: aposentou com 20 e poucos anos de idade também. Bicampeão da NBA? Foda-se. Daqui a pouco tá no Kevs. <risos> já teve no Kevs, mas já não deu certo. E aí, vamos... Resolvemos todas as questões da NBA, né? Tudo. Foi tudo respondido. Tudo que ficou acumulado, olha aí. Não ficou nada pra trás. Nada. Tirando mil trocas, uns 90 jogos. A gente não falou do PJ Tucker. <risos> não vamos falar tão cedo. Vamos responder perguntas, então? Nossa, e, e... isso sim acumulou. Deve ter milhões de perguntas, né? É, tem bastante. Vou tentar ler algumas, algumas vão ficar pra semana que vem. A gente vai aos pouquinhos se recuperando. Vamos lá. Taca a vinheta, Brunão.
1: Both teams play hard, my man. Are
0: we having fun yet? I want
1: some nasty.
0: Both...
1: It's
0: It's really Both... primeira pergunta é do fábrica de vacilo <risos> <risos> bom nome né vacilo com dois s Olar né que é sempre Olar. Olar. dynamic Tool ou dd várias coisas pode ser dd né Queria apenas comentar sobre o que vocês falaram No último episódio, o 95
1: <risos> Ops Isso
0: aqui tá guardado há faz tempo O cara nem tá mais aqui O é. cara já desistiu do NBA Quando a gente falou sobre os radinhos Ou boombox, se você é cool Que ficam ao lado da quadra tocando hip hop Enquanto a galera joga A gente falou disso? A gente falou sobre isso não lembro o que aconteceu também, que foi em 95, foi tipo... Nossa, 2013.
1: Foi
0: Ele diz aqui, no Parque Vila Lobos, em São Paulo, todos os sábados, a partir das 3 horas da tarde, mais ou menos, chegam uns tiozões e dominam a quadra principal do parque. E eles também deixam o boombox rolando ao lado da quadra. Mas ao invés de trocar uns hip hop, toca indie rock e rock pop é meio que a versão branquela, já que a maioria dos tiozões são brancos, daquilo que vocês mencionaram. Então acho que a gente falou do, do, da quadra americana, que os caras Ai, chegam com, com uns radião no ombro. Lembrei, foi a pergunta sobre as propagandas da, da, da ESPN. Ah, é, que, que associa sempre com sempre hip hop. Eu. Isso. E, e basquete. Aí ele continua, eles jogam uma pelada de um jeito meio burocrático, daqueles que marcam falta a qualquer momento no pé de apoio. Ah, isso... É, é um tipo muito específico do tiozão É, é, tipo, é o tiozão juiz é, isso, é o tiozão árbitro é. É, é tão chato que nem eles se aguentam Diz aqui, o <risos> fábrica de vacilo E logo todo mundo vira o DeMarcus Cousins Que se sente injustiçado e começam a agir no modo Se aquilo não foi falta, eu vou fazer igual agora Nossa, eu odeio isso Sério, prefiro não jogar Se vocês forem lá, não recomendo que jogam com eles Não é tão legal Fique, Fiquem assistindo eles tretarem ao som de Paramor. É bem mais divertido <risos> Fica a dica Parabéns ao podcast, é um top 3 do que eu escuto. Estamos chegando. A gente é top 3? Top 3 dos podcasts que ele escuta. Ele não falou? Quais são é um os outros dois? Não falou. Porque aí a família agora presa pode simplesmente ir lá e. assassinar ele. Exato. Não se usa a palavra assassinar, né? É... Máfia que é máfia, tem, tem mil eufemismos. É. Desaparecer? É, não sei. Tem, uma, tem Abra... uma conversa, abraçar. Mas ele diz pra gente continuar com o blog, que é o melhor blog de basquete. Então, entre blogs de basquete, a gente é o top 1. E podcast, a gente é o top 3. Deixa a gente chegar. E o que, que você acha de jogar basquete ouvindo indie rock e pop rock? Consigo prestar atenção em nada que não seja o basquete, quando eu tô jogando basquete. Você não fica pilhado ouvindo <risos> Arcade Fire, como você seja... <risos> Eu não sei, eu sinto que você precisa ficar pilhado quando você tá fazendo coisas que você não quer fazer, né? Tipo, você vai na academia, coisa mais chata do universo, você ouve uma música lá para te ajudar, uma ajudada. É, tem, tem gente que ouve gostando de academia, mas aí a pessoa gosta de academia e eu já não consigo entender como funciona <risos> o cérebro da pessoa, né? Então, já não, não, não sei o <risos> que vou explicar. Já é um desafio à parte, velho. O que eu já fiz, que foi legal, foi jogar basquete escutando música, mas sozinho. Sim, faz sentido Tipo, eu tava sozinho com fone de ouvido E fiquei arremessando o sol Foi legal Mas eu tava sozinho, né? Eu tava num é, né? jogo No fundo, basquete é uma coisa social, né? Você é. é quer estar conversando com as pessoas E reclamando com elas E pedindo a bola Dá pra fazer trash talk inspirado na música não é, a música atrapalha, né? <risos> Próxima pergunta é do Richard Hamilton, indignado Ele foi... Aposentaram a camisa dele É verdade E ele tá indignado Olá, D&D Como foi a semana de vocês? Tá indo, né? Estamos gravando um podcast até aqui é. Ajuda a semana Bom, gostaria primeiro de parabenizá-los pelo melhor blog de basquete do planeta Terra Da Terra inteira Obrigado. Caramba, hein? E o outro não coloca nem a gente no, no, é. no top 2 de, de podcasts Também gostaria de dizer que tenho planos para me tornar um assinante muito porra <risos> Um dia você vai se tornar assinante do melhor blog de basquete Imagina os outros, coitados os que não são o melhor da terra Nunca ele vai ser Coitado não. segundo o melhor blog de basquete Vamos à pergunta Sou um torcedor do Pistons E ando muito decepcionado Com o basquete de má qualidade Que o time vem apresentando é. O time não evolui em nada dessa temporada, da, da temporada passada para essa E acho isso muito frustrante Esperava ver pelo menos Uma classificação para os playoffs O que parece improvável agora é. Não sei quando ele escreveu Mas hoje eles estão Os playoffs Estão em sétimo mas, mas o, o, tudo que você falou até agora tá certo Exato, e tá tudo muito embolado No finalzinho do é. leste né? Peço que digam as suas respectivas opiniões A respeito do que pode ser feito para o time melhorar Porque estou ficando sem esperanças acha que o Stan Van Gundy deveria usar mais os novatos? Usar o Marianovic? Se livrar de alguém que está atrapalhando? Por favor, dissertem, desde já agradeço Então, diz a lenda Que o Red Jackson e o André Drummond estavam disponíveis no Trade Deadline Tipo, ah, podem ligar Façam suas propostas Aí a gente não sabe o quanto é queremos muito trocar esses caras ou o quanto é vamos saber o que estão oferecendo. Vamos testar o mercado. Talvez é. valha a pena no futuro. Mas os dois estão jogando mal e deveriam ser os dois melhores do time. E de alguma forma eles estão em sétimo, não sei como. Acho que eles estão em sétimo porque está tudo muito embolado ali. Então você não precisa, você não precisa estar indo muito bem para conseguir uma vaga para os playoffs. E porque são jogadores bons tipo Brad Jackson e Andrew Drummond em uma fase ainda Faziam. sim, são, são, são um dos grandes jogadores. É, o Drummond tem muito de expectativa, né? Tipo, a gente esperava que ele fosse ter uma ascensão meteórica porque ele era um grande jovem, muito atlético pivô. Hoje ele não parece tão atlético assim e ele não consegue fazer ponto de jeito nenhum. E aí tem <risos> uns jogos que ele acaba com quatro pontos e onze rebotes Mas, fala tem um monte de pivô que faz isso. É que ele Parecia aproveitar muitas bolas no contra-ataque, um monte de pontes aéreas. Agora os times estão mais ligados, não dão muito espaço, ele não consegue criar também. É, Mas... Até por defeitos do resto do time, você marca a ponte aérea do Drummond meio que abrindo mão de outras coisas. Sim. É. Você não tem que se preocupar tanto com o perímetro. É. Né? Mas ainda assim, é um excelente defensor e garante os rebotes defensivos. É um problema pros rebotes ofensivos. Então você vai conseguindo uma vitóriazinha ali, outra, outra aqui. Mas... Eu ainda acho que o Red Jackson não, não casa com a equipe. Não encaixou, não faz parte do esquema tático. O time é melhor que o Ish Smith, eu acho. É. Eu acho que muita gente pensa mesmo. E é o Ish Smith, né? É. né? E o meu jogador favorito da temporada deles é o. Kentavius Caldwell Pope. E não é só por causa da força nominal. Ele tá jogando bem mesmo. E... Ele ganhou finalmente o um arremesso três pontos confiável. É, no passado ele era o shooter que não acertava arremesso. É, ele... <risos> melhor profissão. Eu consigo ter essa profissão também. também. E, mas esse ano ele tá acertando, tá fazendo mais coisas até. E vai ser freio agent restrito, então. É um bom defensor, vai ganhar dinheiro. Mas o Red Jackson tinha que encontrar um outro lugar. O Red Jackson é feito pra jogar no esquema tático que tornou ele o jogador que ele é. Que é o esquema tático do Thunder. Faça você mesmo. Simplesmente bata pra dentro e vai inventando seus espaços. Isso ele faz muito bem. Pô, mas ele tomou bronca, né, do pessoal do Pistons. Teve reunião entre os jogadores. Quando o Red Jackson voltou, porque, tipo... Você não tá envolvendo ninguém, você não tá tocando a bola, você tá, sabe, jogando um contra um. Mas é o que ele sabe fazer. Exato! Né? O, o problema não é ele, o problema é quem achou que ele ia encaixar nesse esquema tático. né? Poxa, Acho que até daria, mas, tipo... Não de cara, ele teria que se adaptar, ele teve que querer fazer isso, não era imediato. É tipo só Cousins no Pelican. Sim. Tem mil jeitos de dar certo, mas vocês têm que se adaptar e vai demorar. E com o Pistons já passou um tempo e não rolou ainda. Eu imagino que o sonho do Van Gundy era ter um monte de arremessadores ao redor do Drummond. E é. não acho que o Red Jackson é arremessador o bastante para isso. Ele faz bem outras coisas. Vamos para a próxima. Nicolas Mial. Olha, Saudades. voltou. Nicolas Mial. Nicolas Mial mandou uma baita pergunta grande, com uma baita história, mas vai ficar para a semana que vem. Essa a gente tinha mandado faz um tempo, porque ele pergunta, vocês gostam do Cazuza? Nunca vi ele ser citado no blog. <risos> não citei ele, nem vi um outros. blog de basquete não citar o <risos> Cazuza. Inclusive, eu acho que tem mais pessoas que a gente não citou <risos> do que, do que pessoas que a gente citou no podcast. Eu não tenho nada contra o Cazuza, mas também não costumo escutar, não faz parte do meu mundo musical. Eu gosto, mas eu venho pegando um pouco de ranço nos últimos anos. Por quê? Por causa do... Acho que ele vem sendo tirado um pouco de contexto. Eu tipo, eu vejo o Cazuza sendo citado em situações que eu realmente não quero estar associado a. Ah, tá. Então estão usando o trabalho dele pra... É, e aí eu fico com o pé atrás toda vez. Mas em geral eu gosto. Acho, acho um, um bom poeta. Mesmo que não necessariamente um grande cantor. Próxima pergunta é do Eduardo Novaes. Que tem a ver com o All-Star Game, que é outra coisa que aconteceu quando eu tava fora. Foi um lixo o sábado, né? <risos> não precisa falar assim também, né? Eu vi tudo. Ele tem sentimentos. Eu vi tudo na reprise e achei um lixo. E olha é que eu tava podendo cortar intervalos e adiantar as coisas. É, tipo, não, ao, ao vivo foi de dar muito, muito sono. Foi complicado diz, e aí, DD, tudo certo? Todo mundo chama de D&D hoje, né? Tá na moda? Tá na moda. A Liga está buscando maneiras de deixar o All-Star mais competitivo. O que vocês acham de o um jogo definir o mando de quadra das finais? Obrigado pela atenção e tchau, tchau! Eu, é o que acontece no beisebol, né? O All-Star do beisebol define o mando de quadra do. Como é que o beisebol lida com isso? Como é que os times lidam com isso? Ah, não, não sei tanto de beisebol pra isso eu acho, eu acho tão absurdo Eu acho insano, eu acho ridículo É uma coisa extra quadra Você tem 15 vitórias a mais do que o outro time Mas ele tem, ele joga o jogo 7 em casa Porque o time dele ganhou o All-Star O time da conferência dele ganhou o All-Star <risos> Esporte profissional é o lugar em que a gente tenta criar um ambiente em que exista mérito é sobre a gente ficar brincando de mérito, ver qual é o time que merece mais vencer. Aí você vai lá e pega um jogo festivo, aleatório, randômico, com uns caras nada a ver, escolhido pelo público, que pode ter, por, por, por um acaso do, do destino, usar a patrulha de titular, é. e aí você define o, o mando de quadro na final, que é tipo, a série mais importante de toda a temporada. O sabe o que aconteceria? A torcida do Cavs ia votar no patulha, não a do Warriors. É pra enfraquecer verdade. a Conferência Oeste, o Leste ganhar e o Kevin manda Nossa, de quadra na final. Nossa, que desastre, mas que ótima ideia. É, que bom que você tem essa mente de, pra destruir o, o adversário. Eu acho que deveriam perguntar, antes de mais nada, pros jogadores. Tipo, o que vocês querem ou precisam pra jogar um pouco mais sério esse jogo? Mas, de verdade... E talvez eles respondem, não há o que fazer. A gente não quer jogar sério. Sabe aquele cara que ficou azul? E não percebeu? Que ele foi ficando azul Os gradualmente. Uhum. Aí uma, uma, uma ele se Ele lava no espelho e não percebia, até alguém falou assim: Cara, você tá azul. Eu não fui percebendo que o All-Star Game não tava mais competitivo. Foi tão aos pouquinhos, temporada depois, depois de temporada, o jogo ficava um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos. Até que dessa vez ele foi um circo completo. E eu falei, ah, mas sempre foi assim. E aí eu resolvi assistir um All-Star Game antigo. Fui atrás pra ver um All-Star Game de 10 anos atrás. Muito diferente. É que foi aos poucos que eu não percebi que eu fiquei azul. <risos> e, então, alguma coisa aconteceu aí. Né? Começou a ter muita bola de três. Ninguém marca as bolas de três. E antes, antes, pelo menos, o último quarto era disputado. Porque tinha um, um, um quê de orgulho, assim. O time tava perdendo de 20 não queria perder de 20, porque é muita vergonha. E aí fazia um runzinho pra... pra pra empatar, nesses últimos realmente... Mas o que aconteceu? Foi uma mudança social, eles são realmente muito amigos uns dos outros, eles não se importam, eles estão ali contrariados, é, estão... que... é, é mais divertido assim do que de outra maneira? Queria saber deles. Uma ideia que eu acho que poderia, que, que já deram várias vezes e que eu acho que poderia realmente deixar mais divertido, ia ser tirar Leste Oeste, não tem mais isso, Pegar os dois jogadores mais votados e fazer eles tirarem um racha. Tipo, par, ímpar, quem você escolhe primeiro. Tipo, o público vai escolher os jogadores que vão estar tá lá no, no, na quadra. Mas eles escolhem os times. Mas eles escolhem os times. Mas por que isso tornaria mais disputado? Ia ter o cara que não foi escolhido pelo outro, o cara que foi preterido, duas panelinhas. <risos> Aquela coisa de, de, de basquete, de pelada mesmo. É, tipo... O meu timinho vai ter que vencer o timinho é. do outro. Ou oh, bota, tipo, os dois mais votados foram Curry e Lebron. Tim Curry, Tim Lebron. Tá o nome do Lebron lá. O Lebron fala, não vão perder desse pirralho aí. Não sei se é o bastante pra eles se importarem. Ah, também não sei. Mas o processo de escolha ia ser um show divertido. É, mas pior não pode ficar. É. Não, você tipo, não ficaria curioso. do que isso, não tem como... Você não ficaria curioso, tipo, o Lebron ganhou para o ímpar do Curry. Quem ele vai escolher primeiro? O Irving, porque é parça dele do time... É só isso né Tipo a parte social da coisa É né? tipo ia ser um o show O Big Brother é o que vale Ia ser um show a mais É que eu acho que a gente chegou num ponto Em que o All Star Game não compra a função dele Porque a função dele deveria ser apresentar o basquete E resumir a temporada pro cara que não, não conhece Que é um fã muito casual Agora nem eles interessam pelo jogo Porque é muito sem graça Não acontece nada é, e, e é muito dos jogadores Porque essa ideia que eu tive Se você fala Lebron o que você acha? Ele fala acha uma bosta Acabou a ideia É né se o Lebron fala muito legal, vou falar com os meus amiguinhos. Vou mandar no zap pra eles. Aí é muito boa a ideia. Depende do comprometimento dos jogadores é. com a ideia. Eu vi o pessoal sugerindo que tivessem instituições de caridade e que aí eles jogassem pela instituição de caridade. Mas é tipo, ok, eu, não, eu perdi o jogo, então o dinheiro não vai pra associação de leprosos, vai pra associação de cadeirantes. Puxa, que coisa é. horrível, ajudei cadeirantes. Não vou correr mil vezes mais por causa disso, não faz diferença, né? E se tem uma situação de caridade que eu quero muito ajudar e eu perdi o jogo Eu vou lá e pago do meu bolso né? E ainda tem um, um, um que eu chamo de Efeito Luciano Huck Que é tipo, fica uma instituição de caridade De crianças leprosas que não recebe Dinheiro no final <risos> da partida Por quê? Porque um time aleatório Não ganhou um jogo festivo É, é... é talvez esse seja o um segredo né? tem que chamar Luciano Huck né? <risos> Criar as regras Do, do, do próximo All-Star ou você ficou desesperado com essas coisas do Luciano Huck Do tipo, o cara tem uma dívida Absurda e Tá aqui, o dinheiro tá separado pra ajudar Ele que ele precisa, mas antes Ele vai ter que equilibrar oito ovos No nariz <risos> e um ovo no queixo Nossa, Nossa que, é. que, que babaca né Tipo, se humilha um pouquinho Só que aí eu te dou o dinheiro Não, é porque tem que fazer por merecer Merecer, merecer. 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 Empilha esse monte de coquinho na descida Pergunta do Gustavo Angeleas ou Angeleas Angueleas ou bem mais legal. É, optaremos por essa versão porque tem mais força nominal. Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Levanda. Acompanho o blog e o podcast há pouco tempo. Vos conheci por meio da participação do Danilo no Gugacast. Nossa. Será que o Gugacast está no top 3 do, do, dos podcasts? <risos> eu gosto bastante. Mas faz tempo que eu apareci, né? E curti muito o estilo tanto do podcast quanto do blog. Senti falta de uma boa, sentia falta de uma boa fonte de informação sobre NBA. Lamento apenas não ter conhecido antes. Adoro elogios, que bonito. Minha dúvida é simples e não sei se já foi respondida antes. Quais as suas fontes de informação sobre NBA? Quais podcasts, blogs, sites e mídias vocês buscam para se aprofundar mais? Sinto falta principalmente de boas fontes de notícias. Acompanho só o Bleacher Report e os canais oficiais da NBA e do meu time, o Chicago Bulls. Desculpa. Né? Sinto muito. <risos> Um grande abraço de um fã recente. podcast é com você, você escuta todos aí. Ó, oh, podcasts em português, o que eu gosto mais é o do Triple Double.
1: É legal que agora mesmo. também
0: tem o Apoia-se, então você pode ajudar. O Bala na Sexta tem... O Bala na Sexta tem bastante informação no blog e no podcast. Mas o Bala na Sexta é mais amplo. Então ele vai falar do NBB, vai falar de alguma coisa que vai ter na Euroliga, vai falar de seleção, vai falar da eleição do, do, da CBB. Isso é nossa... legal, mas não é nossa pegada. Né? É, tipo, é além de NBA, se você for lá esperando, ah, tipo, ontem aconteceu não sei o que, o Westbrook fez mil pontos. E aí você abre e tem um post sobre o Flamengo, tipo, não fica bravo. É, é, um, é um blog que fala de tudo no basquete. Eu não tenho essa capacidade, a gente não vai. <risos> Sim. Aí de podcast gringo tem um monte. Eu gosto do, do Zach Lowe, que eu já citei aqui todo dia. Do True Hoop. O True Hoop é um grupo de várias pessoas, aí cada semana alguns participam, então varia bastante. Tem um que chama Limited Upside, é legal também. Os do Bill Simmons são muito bons. Você escuta o do hoje, não? Escuto o do Woj. É, é, é legal escutar o do Woj e o do Bill Simmons, que dá pra ver como são... Tipo, os dois são bons, mas são abordagens tão diferentes que até é. o Woj é muito quadradinho. Porque ele é muito repórter, ele é o cara que dá todos os furos da NBA. É o único Twitter que você precisa seguir, é o do Adrian Wojnarowski. Procura só o Woj, W O J. Ele é do Yahoo, do Vertical, que é o site de NBA dentro do Yahoo. Tudo que é notícia esse cara dá primeiro. É absurdo. É. Ele é o cara mais bem conectado do NBA. E, e por é... isso ele tem que ser muito bonzinho, ele as coisas certas. E ele é meio quadradinho, porque ele é tipo, o negócio dele é ser repórter. Só que ele cresceu muito porque ele é muito bom de repórter. Sim. Então, ele é muito... Como é que chama? Tem um scriptzinho. Ele se planejou, ele estudou pra fazer a entrevista, ele puxa os assuntos certos na hora certa. E o Bill Simmons parece que ele tá no boteco com o cara. É, o Bill Simmons é
1: sensacional.
0: E ele faz as perguntas que um fã casual faria, do tipo... Você não gosta desses caras, né? Você já brigou com ele, não brigou? E aquela vez, muito pergunta... Mas é legal porque o pessoal se solta com ele. É... Então é, outro... é um ambiente muito diferente. É, outro tipo de entrevista. Mas é legal os dois, porque os dois têm contato com a Nata da NBA. Então eles entrevistam. O entrevistou o Dwayne Wade. O Bill Simmons passou uma hora e meia conversando com o Kevin Durant. Nunca viu o Kevin Durant falar daquele jeito. O Kevin Durant sempre foi escoteirinho, né? Sempre, muito escoteirinho. Então esses que eu recomendo mais. E de notícias, o mais fácil é você entrar no Real GM. É, o Real GM é... Coleta um monte de é, notícias diferentes de eles raramente dão notícias deles sim eles coletam de outros lugares eles dão uma versão resumida e embaixo o link pro original eu acho que é o jeito mais fácil de você dar uma geral assim quando você, você abriu a internet e aí pelos próprios links que eles dão de fonte você vai descobrindo os outros e pra notícia e inclusive pra análises muito legais de notícias em tempo real o Twitter é sempre uma ferramenta é, entra sensacional no, vai no Twitter do Bola Presa e ver quem a gente segue, vai pegando os que te interessam mais. Se eu não me engano, a Bola Presa tem uma lista de NBA no Twitter, que você pode clicar e simplesmente ver todos os, é, que os f... Twitters de NBA que, que a gente eu tem. Eu já fiz a lista, tipo, em 2013. A não tá atualizada. Se você quiser notícias de anos anteriores, você <risos> né, vai lá. Não, deve ter alguns que ainda existem e <risos> que a gente usa, mas. Mas acho que o, o Hoops Hype e o Real Jam são bons porque eles são. Coletadores, agregadores de notícias. E tem twitters bons também. É, então você pode ir lá e ver de onde eles tiram, pra ver se tem algum que, te, que você gosta mais. E no fundo é, é um exercício de garimpação, assim, você vai pulando de um pro outro até encontrar aqueles que falam das notícias da maneira que você gosta. E até de análise, né? Tem vários é. lugares que fazem análise. Que legal que você, você leu o Bleacher Report, porque tinha uns anos atrás o Bleacher Report era o lixo hum. da NBA. E aí eles resolveram levar a sério e contrataram mil pessoas boas de outros lugares, tudo. Mas transformou a imagem. Se transformou, né? eles fazem coisa muito boa agora. Tem umas matérias especiais que eles fazem, reportagens grandes. Outro nível. É, última pergunta que eu preciso ir embora. <risos> é, Bom, não atravessando o oceano de novo, tá tudo bem. Tá ótimo, não, eu volto semana que vem. Eu volto volta essa semana pra gravar o um especial. É verdade. Pergunta do colono das grotas, o das grotas. Escolhe qual tem mais força nominal. Grota. <risos> Ele pergunta... Há alguma estimativa de tocos e roubos da época em que esses ainda não eram contabilizados? Sabem se alguém chegou a fazer uma recontagem disso? O pessoal de basquete é tão pirado com estatística que se desse um jeito eles já teriam contado. Né? É verdade. Tem Mas a... estatística de tudo que a gente tem possibilidade de ver em é... vídeo. É que não vídeos, Teria que ter um vídeo de todos os jogos. Não tem. E os box scores daquela época não contavam. Então não existe. Não dá pra saber. Você pode pegar alguns vídeos alguns jogos e tentar assistir e falar oh, se fosse sempre assim, talvez, mas é muito tiro no escuro. Eu vi gente tentando fazer estatística de arremessos de longa distância antes de ter a linha de três pontos. Você não tem realmente evidência o suficiente. O pessoal não contava o shot chart, né? Fazer o xzinho onde o cara arremessou. Sim. Fica aí na imaginação. Tipo, se é difícil eu tava procurando, uma dificuldade muito louca pra achar jogo do Hill Chamberlain pra assistir. Quanto mais assistir todos os jogos pra conseguir Você acha que estatística. É São é. uns clipezinhos, mas... Uma desgraça, né? Bom, temos mais é. perguntas para a semana que vem. Está tudo guardadinho aqui. Podem mandar mais. E... Estamos de volta. Estamos de volta. E não estamos contentes. <risos> <risos> ah, tô... Não estamos contentes até acabar com todas as perguntas. É. Não, não vai acabar né? <risos> <nem. risos> a gente não vai ficar contente por mais um século. Né? Então é isso, pessoal. Valeu. Semana que vem tem mais podcast. Valeu. É isso aí. Tchau. Tchau,
1: tchau.